0: Je m'appelle Gaëlle, j'ai 30 ans, euh, je travaille à la Caisse des dépôts à Paris en tant que fonctionnaire. Je suis diplômée d'un master d'affaires publiques à Sciences Po et en fait je me suis engagée très tôt dans des actions euh, pour euh, le droit des personnes en situation de handicap notamment mais des actions sociales et médico-sociales de façon plus générale. Et je travaille donc à présent sur une plateforme nationale qui s'appelle Mon Parcours Handicap et services publics numériques pour l'emploi des personnes en situation de handicap avec différents partenaires dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc j'ai exercé auparavant le métier de rédactrice au sein de la direction de la communication. Donc je communiquais en fait sur des sujets qui avaient trait aux retraites, à la protection sociale à la formation professionnelle, au handicap, enfin bref tous les sujets de politique sociale qui sont portés par la Caisse des dépôts, c'est très intéressant comme expérience et euh, ça m'a beaucoup appris notamment sur euh, le milieu social et médico-social, ça m'a permis de me faire pas mal de contacts et vraiment de comprendre les problématiques de terrain. Ce qui me frustrait un peu par contre, c'est que je... ce qui m'animait vraiment en fait, c'était de pouvoir moi-même fédérer des énergies autour d'un projet. Et là j'étais vraiment dans de la communication sur des projets que d'autres portaient finalement je n'avais pas le plaisir de moi même mettre la main à la pâte pour les voir se concrétiser et c'est comme ça en fait que j'en suis venue, un peu par hasard en fait à devenir intrapreneuse de la première start up d'état de la caisse des dépôts la question comment lancer une start up à impact au sein de l'état Le vécu donc fin 2018 en fait ce qui s'est passé c'est qu'une collègue m'a proposé de, de porter un projet singulier qui était de créer la première startup d'État de la Caisse des dépôts. Alors, une startup d'État, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et encore moins, euh, Betagouv, qui est aujourd'hui l'incubateur de services publics numériques qui accompagne les administrations pour porter des projets de startup. Euh, L'objectif, c'était de répondre à la situation des préoccupante des personnes handicapées en France aujourd'hui, euh, qui est que leur taux de chômage est de 18% en 2018, donc c'est le double de la population générale. En fait, euh, l'objectif d'une start-up d'État, c'est de se demander comment on peut partir des irritants, des problématiques rencontrées par les usagers sur le terrain, pas par, pas partir d'une feuille de route euh, administrative, ministérielle ou de présupposer qu'on aurait sur une situation sociale ou économique, mais partir vraiment des problématiques du terrain pour proposer une solution à partir et co-construite avec ces ses usagers. Du coup, nous, la problématique qu'on devait adresser dans le cadre de la start-up, c'était de se demander est-ce qu'on peut transformer euh, les services publics pour mieux prendre en compte les citoyens les plus vulnérables et notamment les personnes handicapées. Donc, c'est un pari qu'on m'a confié, que m'a confié la Caisse des dépôts à travers la création de cette start-up d'État. C'est comme ça que je suis devenue intrapreneuse euh, de la première start-up d'État de la Caisse des dépôts. On en est arrivé en fait à, à l'ambition d'Andy, qui est de permettre aux personnes handicapées de tester un métier facilement près de chez elles euh, grâce à un dispositif qu'on a découvert nous-mêmes qui s'appelle euh, l'immersion professionnelle. L'idée, c'est de pouvoir tester un métier pendant quelques jours auprès d'un professionnel sur le terrain. C'est un dispositif qui existe pour tout le monde, qui est proposé aujourd'hui par euh, Pôle emploi, Cap emploi, qui est l'équivalent de Pôle emploi pour les personnes handicapées, et par d'autres institutions. Donc en fait, ma mission en tant qu'entrepreneuse, c'était de partir, comme je l'ai dit, des problèmes rencontrés par les usagers, par les utilisateurs quotidiens des services publics, et d'itérer sur une solution qui serait approprié pour répondre à ces problèmes. En l'occurrence, euh, nous, le problème qu'on voulait adresser, c'était euh, ce taux de chômage majeur. J'étais entourée euh, d'une équipe pour ça, une équipe euh, qui était mixte, euh, des personnes de la Caisse des dépôts pour moitié et des personnes de Betagouv, donc de l'incubateur de start-up pour l'autre moitié. Et euh, on avait un petit budget, on avait surtout des convictions et on devait imaginer un produit pour améliorer l'emploi des personnes handicapées. Donc j'ai pu relever ce challenge euh, et en un an, on a pu... Euh, mettre en ligne une première version de ce service et le déployer euh, dans six départements pilotes. Premier apprentissage. Convaincre qu'on peut contribuer autrement au service public. C'est partir des besoins des usagers pour proposer un service public autrement. En fait, euh, l'objectif de la start-up, c'est de partir de la consultation, de partir du terrain pour aller rencontrer le plus vite possible ces premiers usagers. Tant qu'on n'a pas rencontré ces usagers, on ne peut pas savoir si euh, l'idée qu'on a et les présupposés qu'on a sont justes et justifiés. Euh, du coup, nous, on est parti en fait euh, sur une phase de consultation où pendant deux mois, on a rencontré et on a interrogé une centaine de personnes, que ce soit des personnes handicapées, des employeurs publics et privés, des structures accompagnantes, des partenaires, dans le champ du handicap, et on a dessiné le parcours d'un usager confronté aux démarches et aux acteurs de l'emploi. Ça nous a permis en fait de révéler des différentes étapes, différentes difficultés qu'on n'aurait pas euh, vu apparaître si on n'était pas allé rencontrer ces usagers. Et en fait, ça nous a permis euh, de se rendre compte que les possibilités aujourd'hui offertes aux personnes handicapées pour choisir une filière ou pour choisir un parcours professionnel sont extrêmement restreintes. On a tendance à les enfermer dans un métier ou euh, dans un projet professionnel. Exemple, beaucoup de personnes en situation de handicap qui étaient en reconversion suite à un accident de la vie, puisque 80% aujourd'hui des handicap surviennent en cours de vie. Les personnes qui venaient nous voir, quand on leur demandait quel était leur projet professionnel et quel était leur parcours vers l'emploi, elles nous disaient souvent bah maintenant, moi, mon projet, c'est euh, d'être secrétaire. Je veux être secrétaire administratif." On comprenait pas ce que ça voulait dire secrétaire administratif. Hein. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce métier avant. Et là, j'avais dix personnes en situation de handicap qui me parlaient de ce métier. Je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, en discutant un peu avec elles, on s'est rendu compte que souvent, pour des personnes qui ont eu un accident en cours de vie, qui sont devenues inaptes au travail, c'est un métier qu que voilà, des conseillers, euh, différentes institutions, Institutions, etc. recommandent parce que c'est un métier entre guillemets facile à mettre en œuvre pour une personne qui euh, serait devenue inapte à son travail. Pareil, beaucoup de malvoyants, on les oriente vers le métier de kiné. Or, ces gens ne, voilà, c est, c est, ces personnes ne veulent pas forcément. Euh, c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on a envie de devenir kiné. C'est pas parce qu'on a eu un accident du travail qu'on a envie d'être secrétaire administratif. C'est pas parce qu'on est autiste Asperger qu'on a envie d'être euh, data scientist. Donc en fait, notre ambition ça a été de renverser la balance et de se dire Comment on peut faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent tester un métier facilement près de chez elles, puissent se réapproprier en fait leur parcours professionnel On a voulu construire un service public qui permettrait de mettre plus facilement en lien des personnes handicapées avec des employeurs pour tester le métier de leur choix, sans s être confronté à ces usagers, sans, avoir, sans être allé voir les personnes en situation de handicap, les employeurs, les prescripteurs, le service public de l'emploi. On n'aurait jamais euh, eu l'idée et on n'aurait jamais euh, réussi à penser autrement euh, les services au public pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc c'est un outil qui a, été, euh, qui a été pensé pour les personnes, avec les personnes et avec évidemment leurs accompagnants et tous les consystèmes. C'était euh, aussi euh, hyper intéressant parce que ça nous a permis de redonner du sens à la notion de service public. Euh, quand on dit service public, on ne se rend pas compte qu'en fait, euh, ça veut dire un service au public. Ça veut dire qu'on fait avec les usagers, on bâtit euh, les services avec eux. Euh, voilà, donc on a rarement cette occasion en fait dans la fonction publique et euh, vraiment très riche. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, ça a été celui de faire rentrer l'innovation au sein de l'administration. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneuse, j'ai dû faire le lien entre deux mondes qui ont des valeurs communes, celle du service public mais qui ont des méthodes de travail qui sont très différentes. Un de ceux qui sont à la fois les plus intéressants et les défis les plus difficiles aujourd'hui, je pense, c'est d'articuler la nouvelle méthodologie qui est, qu est celle des startups d'État avec les besoins et les habitudes de l'administration. Donc c'est vraiment l'idée de faire adhérer l'administration publique à son projet, et en tant qu'entrepreneur, c'est un des plus grands défis que j'ai eu à relever. En fait, au sein de la Caisse des dépôts, le projet a été très bien accueilli puisque c'est la Caisse qui, qui a poussé pour, pour que la création de cette start-up d'État voit le jour. Donc, on, on a eu pas mal d'aides. Enfin, je, je me rendais compte, en fait, moi, par rapport aux autres administrations, mais surtout aux autres entrepreneurs, qu'on était dans un environnement qui était quand même bienveillant, notamment sur le plan logistique. On, a eu, on avait un, un open space pour nous, on avait euh, des aides au niveau de, de la logistique de l'organisation des événements qu'on voulait mettre en place. Euh, on a eu une aide de la direction de la communication pour mettre en œuvre différents projets, du marketing, etc. Donc, on, on était quand même assez privilégiés. Euh, mais il y avait d'autres aspects du projet qui étaient moins évidents. Et je pense que c'est normal, euh, c'est difficile, en fait, pour une administration de se positionner, euh, notamment sur un plan stratégique, juridique, politique, surtout dans un contexte où on était les premiers, en fait. On expérimentait vraiment une nouvelle méthode. Euh, donc, on apprenait tous en marchant, que ce soit l'équipe start-up ou que ce soit euh, l'équipe, euh, enfin, l'administration en interne. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que la, la méthode start-up d'État, elle est quand même relativement nouvelle. Elle date de 2013. Donc, c'est une méthode qui s'est immiscée euh, en quelques années dans différents services de l'État pour faire émerger des solutions euh, numériques un peu nouvelles, avec un des leitmotivs, c'est que ce soit des solutions qui soient tournées vers l'usager. Il y a différentes phrases qui circulent à bêta par exemple, « faire passer le, les besoins de l'usager avant ceux de l'administration ». C'est pas toujours très bien vu comme, comme une phrase dans l'administration. C'est l'idée d'autonomie, je pense, qu'il a fallu vraiment inculquer en interne. Ça fait peur, en fait, l'autonomie. Dire à une équipe « vous avez carte blanche pour innover », ça nécessite en fait que cette équipe doit avoir un champ d'action assez large pour sortir des sentiers battus, pour ne pas s'enfermer dans les processus traditionnels des administrations. Et ça, c'est un apprentissage euh, bah, qu'il a fallu faire déjà de mon côté parce que euh, j'étais dans l'administration depuis quelques années, donc j'avais pris certaines habitudes également. Mais aussi du côté de l'administration qui n'a pas forcément euh, euh, acculturé à laisser ses agents publics. Euh, en quasi euh, autonomie, quoi, comme un électron libre. Oser, innover, euh, voilà. Donc nous, en fait, on a on a réussi à maintenir cette autonomie de moyens, donc cette autonomie de moyens, notamment informatique, technique, jusqu'à un certain point, parce qu'on euh, a dû faire face à des résistances en interne, c'est normal. Le rôle de, des métiers, finalement, c'est pas forcément de donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est plus de sécuriser, euh, bah, notamment les données sur le plan juridique, de réguler les dépenses, etc. Enfin, on est quand même l'État, donc on a des obligations ben, de service public, d'image, etc. Donc c'est important que les métiers puissent contrebalancer le côté électron libre des startups d'État, mais c'est aussi important de se battre pour continuer à innover et pour qu'on nous fasse confiance. Voilà, donc nous, on est arrivé, en fait, on n'avait pas de, pas de feuilles de route technique, on n'avait pas d'idées reçues sur le service qu'on voulait construire. Voilà, donc c'était euh, aussi difficile, je pense, euh, de faire comprendre à l'administration et c'est difficile de faire comprendre à l'État que les services euh, que créent les startups d'État, ce sont des services expérimentaux, ce sont des services itératifs qui sont créés par les usagers, avec les usagers et qui ont vocation à s'améliorer. Donc forcément, euh, l'État va devoir investir de façon progressive dans ce produit. Il va devoir accepter l'incertitude autour de ce produit. C'est compliqué parce qu'on connaît les défis qui se posent à l'État, mais c'est quand même le prix à payer pour, pour que l'innovation soit possible. Et ça a été un apprentissage, je pense, vraiment un gros saut dans l'inconnu pour tout le monde. Euh, ce qu'il a fallu apprendre aussi en interne, c'est qu'on ne parle jamais, nous, au niveau de Betagov et au niveau des startups d'État, de projet On ne parle pas de gestion de projet. on parle de produits. Alors, la différence peut paraître euh, mince et minime. Un projet, ça a un début et une fin. Euh, une fois que c'est fini, on passe à un autre projet. Un produit, ça vit en continu. Sa vie avec euh, les expériences et les retours des usagers. Sa vie avec le contexte euh, économique, politique, social, euh, sanitaire. Euh pour ce qui nous concerne, mais c'est toujours vivant et c'est jamais fini. Pour ça, Betagouv, l'incubateur de start-up d'État, est conscient de ce décalage souvent entre euh, l'équipe start-up et l'administration. Il y a une formation qui s'appelle la formation Alpha, qui est proposée par Betagouv. Alors, il y avait à la fois de la théorie et de la pratique sur la façon euh, d'imaginer et de concevoir un service public numérique euh, différent. Et enfin, moi, ce que ça m'a appris, en fait, notamment cette formation, mais surtout le fait de travailler avec Betagouv dans mon administration, était de raisonner en termes de finalité et pas en termes de moyens. On devrait se dire quel est notre but, comment on veut maximiser notre impact, comment on veut améliorer la vie des citoyens, et à partir de cet objectif-là, se dire ok, quelles sont les contraintes qu'on a, et du coup, comment faire avec ces contraintes. Troisième apprentissage. C'est le fait de renverser la balance concernant les méthodes traditionnelles de gestion de projet dans l'administration. C'est le fait euh, d'expérimenter. Expérimenter, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément. Je ne pense pas que c'est propre à l'administration. Je pense que c'est propre peut-être aux grosses structures et, et à la gestion de projet de façon générale. Euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose... Euh qu'on apprend, en tout cas moi, c'est pas quelque chose que j'avais appris. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans une position d'humilité et d'écoute pour accepter les retours des usagers et pour améliorer en continu. Donc en fait, c'est en passant par une phase d'expérimentation, c'est en passant par le terrain que nous nos apprentissages ont été vraiment les plus fulgurants. Ce qu'on a fait en fait, quand on est sorti de la phase d de consultation où on avait rencontré une centaine d'usagers, c'est que avant même de développer la moindre ligne de code, euh, on a décidé d'aller sur le terrain. On a décidé de vérifier sur le terrain. Les hypothèses qu'on avait faites à partir de la consultation. Donc en fait, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel à manifestation dans le 95, euh, donc dans le Val d'Oise, où on a euh, proposé à des personnes en situation de handicap euh, de faire une immersion professionnelle pour tester le métier de leur choix. On a identifié en fait à l'issue de cet appel une dizaine de personnes handicapées qui étaient volontaires pour faire une immersion professionnelle et on a décroché notre téléphone pour appeler des employeurs euh, dans le Val-d'Oise et on a trouvé pareil une dizaine d'employeurs euh, qui correspondaient évidemment au projet professionnel des personnes et ces personnes ont été mises en immersion chez ces employeurs avec l'aide euh, de Cap Emploi 95, donc l'équivalent de Pôle Emploi, qui les accompagnait dans leur projet. Et on a laissé se dérouler ces immersions pendant deux semaines. On demandait aux personnes tous les jours de remplir des petits carnets de bord pour nous expliquer comment se passaient leurs immersions. Et à la fin de l'immersion, on a demandé aux employeurs de nous faire un retour euh, sur ce qu'ils avaient pensé de cette expérience et sur comment s'était déroulée en fait, l'immersion professionnelle. Grâce à cette observation euh, du déroulement d'une immersion, on a identifié tout un tas de freins et tout un tas de leviers euh, qu'on pouvait mettre en œuvre à notre niveau pour améliorer l'expérience de l'immersion. Donc notre coupe d'apprentissage a été vraiment fulgurante. Et c'était extraordinaire en fait, on, a, on est tombé sur des histoires euh, vraiment merveilleuses de, de personnes en fait qui, qui se sont rendues compte qu'elles s'étaient trompées dans leur projet professionnel, euh, de personnes à qui on avait dit euh, justement tu seras secrétaire administratif et en fait la personne en question avait toujours rêvé d'être fleuriste, euh, elle a fait une immersion chez une fleuriste. L'immersion s'est bien passée mais elle s'est rendue compte qu'en fait le métier de fleuriste ne l'intéressait pas spécialement mais ce qui l'intéressait c'était l'accueil client parce qu'elle avait adoré faire de l'accueil clientèle euh, chez la fleuriste et du coup, elle est revenue voir son conseiller en disant bah finalement, je veux faire de l'accueil client. Elle aurait jamais pu le savoir si elle n'avait pas fait cette euh, immersion professionnelle. Et nous-mêmes, on n'aurait jamais pu mesurer le potentiel de l'immersion si on n'avait pas fait cette expérimentation avec les gens. Et je pense qu'en interne dans l'administration, euh, à la Caisse des dépôts en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné parce que euh, pour nous aussi, pour les agents publics, on se rend compte que nos projets ont de l'impact. On se rend compte que. Enfin, euh, je sais que mes collègues et. Enfin, voilà, le... on a fait des petits clips vidéo pour euh, illustrer cette période d'expérimentation et ça a eu un, un retentissement assez positif au sein de la Caisse. Parce que les gens se sont rendus compte qu'on faisait des projets et que derrière ces projets, il y avait des citoyens, euh, des humains, des belles histoires. Et je pense que c'est hyper touchant aussi pour euh, illustrer le potentiel de l'action publique, en fait. Euh, nous, dans notre cas, en fait, on dit ça a été un service qui était très circonscrit, mais qui avait vocation à évoluer en continu et qui a toujours aujourd'hui vocation à évoluer. Euh, L'idée, en fait, c'est... En fait, moi, j'ai tendance à être un peu perfectionniste. Et en fait, on peut pas l'être dans ce genre de démarche. Il faut être perfectionniste sans l'être. Ça veut dire qu'il faut vouloir le meilleur pour les usagers, on doit toujours être à leur écoute. Et c'est eux qui quittent nos travaux. Et en ça, on doit être perfectionniste. Mais en même temps, le produit ne sera jamais parfait. Le produit doit être agile. C'est-à-dire qu'il doit évoluer en même temps que les besoins de l'environnement, du marché, de la concurrence, des métiers. Donc, on est sur un produit qui n'est jamais fini, qui est vivant, qui est en mouvement. Et je pense que ça, ça a été euh, ce que nous apprend la méthode Startup d'État. C'est euh, de dire adieu aux produits finis, aux produits qui sont techniquement parfaits, mais vraiment d'intégrer ce droit à l'erreur dans notre, dans notre conception et dans, dans notre réflexion. Donc, du coup, par exemple, enfin, par exemple dans notre cas, euh, notre objectif, c'était de sortir un service qui permettait de faire du lien entre un employeur et entre une personne handicapée qui cherche une immersion professionnelle. On a voulu sortir, en plus de cette fonctionnalité, un petit module qui permet de savoir si on est éligible à une immersion. C'est génial d'avoir ça, et pour un usager, je pense que c'est hyper utile, mais on n'était pas obligé de le faire dans une version 1, on aurait pu attendre une version 2. Et moi, en fait, j'avais tendance à vouloir avoir un pro produit le plus parfait, le plus complet possible avant de le mettre en production. Euh, la deuxième chose, en fait, en termes de droit à l'erreur, c'est aussi que le produit étant en construction, on est très, très, très exposé aux critiques, que ce soit des critiques des usagers, euh, des métiers, de l'interne, partenaires, etc., qui vont se dire qui ces amateurs. Et en fait, il faut savoir y répondre euh, à ces critiques et il faut savoir être humble en disant que c'est une démarche qui est en construction et qu'on sait qu'elle que le service est imparfait. Et il faut savoir aussi répondre à ces incompréhensions et les, et les intégrer pour pouvoir... Euh, pour ne pas perdre, en fait, les usagers. Voilà, nous, on a, on a réussi à, à maintenir l'engagement euh, dans une période de construction euh, grâce à d'autres moyens, par exemple, des newsletters, des réseaux sociaux, des actions de communication. On a été très proche de nos publics et on a fédéré une petite communauté d'usagers qui a cru en nous et en, en notre projet. Et pareil, en interne, on a, on a réussi à faire comprendre à l'administration qu'on était dans une démarche expérimentale mais que, que le produit allait euh, s'améliorer et que tout n'était pas fini. Conseil. Pour gagner du temps. Alors je pense que le conseil pour gagner du temps, c'est ne pas avoir peur de perdre du temps, justement. Euh, dans notre cas, on a échangé énormément avec des usagers. On a passé deux mois sur le terrain. On a passé deux mois à appeler euh, des personnes handicapées, des employeurs, euh, des prescripteurs, à expérimenter avant de développer la moindre ligne de code. Ça a été perçu comme très long par différentes personnes, par différents interlocuteurs qui s'interrogeaient sur le temps qu'on mettait à sortir quelque chose. Mais en fait, ce temps-là, il nous a permis de maturer notre solution et il nous a permis euh, d'identifier une vraie problématique pour être sûr qu'il y avait un vrai besoin et pour comprendre tous les enjeux derrière ce besoin. Conseil pour gagner de l'énergie alors, euh, pour gagner de l'énergie, je dirais qu'il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir euh, déléguer et avoir des savoirs complémentaires aussi. Hein. Et c'est pour ça que l'équipe est extrêmement importante. Moi, j'ai eu la chance euh, et vraiment, euh, je, je remercie encore aujourd'hui euh, mon équipe en fait euh, d'avoir su euh, s'adapter aussi bien à un environnement aussi complexe, que ce soit celui des start-up d'État, celui de l'administration, la problématique à laquelle on touchait, qui était le handicap, euh, et surtout, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe très soudée et avec des savoirs très complémentaires. Je dirais que savoir euh, déléguer et s'entourer des bonnes compétences et avoir une équipe soudée, c'est hyper important. L'autre question Alors, la question que je me pose en ce moment, c'est comment préserver l'agilité d'un service public qui est né d'une start-up d'État et ne pas retomber dans les processus classiques des administrations ce podcast a été réalisé par Fatou Tiam, infirmière reconvertie dans l'animation de la qualité et sécurité des soins. Elle a créé le podcast Soigner Soignant qui présente des témoignages et partage des bonnes pratiques. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine du vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, Pas ticket for Jay.